0: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast Vem Acréscimo. Hoje você vai perceber que esse programa é diferente, não vai ficar bem mais curto, afinal o futebol paralisou, né? Uma pena, mas o Vem Acréscimo não termina. Então a gente vai continuar trazendo hoje vocês e a gente vai trazer um breve resumo. A gente vai falar do Corinthians, essa dívida monstruosa, sobre os reforços do São Paulo, sobre como o Santos pode se reestruturar com a molecada e o que que o Palmeiras precisa para manter essa boa, essa boa fase aí, se precisa de mais alguma coisa. Então, começar aqui com a dupla dinâmica. Fala Vini, fala Vitor. Começando aqui pelo Vini, como é que você está? Tudo bem? Salve,
1: artistas, e damas! Pois bem, sem me alongar muito, até para o corpo, porque o podcast pode que tem que ser curto mesmo. Mas, enfim, dividindo o cabine, está aquele que está com o cabelinho na régua. Só falta risca a sobrancelha. Fala aí, Vitão, como é que você está? Tudo
2: bem? Fala, Vinícius, Luiz. Tudo bem, pessoal? Que nos acompanha Obrigado pela presença, pela sua companhia. Vamos falar de... Pode...
0: aqui, sem mais delongas, começar falando aqui do Corinthians e ver como é que está a situação lá no Corinthians, agora sem futebol. Uma entrada um pouco diferente, né afinal não tem futebol, a gente gosta de colocar a, as frases dos técnicos para começar aqui a gente falar do clube escolhido. Dessa vez foi uma entrada diferente, vai ser assim tua, para o resto do programa, afinal não temos mais futebol, mas a gente começa falando do Corinthians. Vini... Saiu uma entrevista essa semana que tá dando o que falar no meio corintiano, de que um diretor de futebol falou que a dívida do Corinthians está batendo quase um bilhão de reais, sem contar a arena. E aí, cara, você tem alguma coisa para poder comentar? O que, que você acha? Olha, o Corinthians tá sem... O futebol tá parado e o Corinthians tá rezando para voltar, né? Luiz, essa dívida que o Corinthians tem é tudo
1: efeito Andrés. Porque, cara, do que a gente viu aqui nas estatísticas, a gente viu... Que antes do Andrés assumir a presidência, o Corinthians estava com umas dívidas é, que não passavam de 100 milhões, 200 milhões assim, mas, cara, uma dívida de 900, reais, de 900 milhões de reais. Sem contar a Arena, eu acho um absurdo de um clube do tamanho do Corinthians, que ganhou muitos títulos na última década e que ainda por cima tem uma dívida desse tamanho. E sem contar também é, que o Corinthians fez algumas contratações exageradas. E que também não teve base para manter um elenco forte. E que, cara, que ultimamente o Corinthians vem sendo criticado por causa de elenco, que o elenco não joga e etc. Mas fazer o que, amigo? Agora que o Corinthians acordou para a realidade, agora que o Corinthians está sendo presidenciado pelo Duílio, algumas coisas estão surtindo efeito. Como, por exemplo, o Corinthians já está apostando na base, porque ultimamente não apostava. E que também... Os salários dos jogadores já estão sendo pagos, os salários já estão começando a estar em dia. Agora nesse caso da dívida, o que mais me, também me surpreendi também é o dinheiro do Pedrinho, porque o Corinthians estava rezando para que recebesse esse dinheiro e quando recebeu, gastou literalmente tudo. O que o Corinthians tinha que ganhar, por exemplo, 120, 130 milhões de reais, literalmente gastou literalmente tudo. Só falta uns 5% ainda a receber do Benfica. Mas, cara, é um absurdo um clube como o Corinthians
0: ter uma dívida desse tamanho. E a gente sabe que a situação também do Corinthians não é fácil. E por causa disso, muitos, muitos ex-atletas estão colocando o Corinthians na justiça. Pedindo rescisão, essas coisas. Parece, sabe que isso lembra um pouco, Vini? A situação um pouco do Cruzeiro. Sério, às vezes Botafogo, Cruzeiro, Vasco, que estão na segunda divisão. Parece um pouco disso. É, porque se você for ver... O Santos foi o de clube mais próximo que passou por isso e tem alguns processos, só que parece que são menos escandalosos. Parece que quando se fala a própria marca Corinthians, o jogador colocou o Corinthians na justiça, parece que é algo inacreditável, todo mundo comenta. Mas, poxa, eu acho que acaba refletindo, né Isso É uma bola de neve, né? O Corinthians, muitas dívidas, muita gente entra com o pro processo, piora a situação e por aí vai, né? Uma das coisas que também influencia na dívida do Corinthians, porque é, tem jogadores que
1: chegaram no clube, não demonstraram vontade de treinar num clube como do tamanho do Corinthians, e mesmo assim, quer arrancar uma grana preta num clube do tamanho do Corinthians. Isso mostra o quanto o atleta é cara de pau, nem recebe chances, faz corpo mole e que ainda por cima quer tirar dinheiro de um clube como o Corinthians. Isso é uma coisa escandalosa de um ex-jogador de um clube um como o do Corinthians, Pô, eu poderia citar vários aqui como o Guilherme que já jogou no Cruzeiro Atlético, estava no, no Atlético Paranaense, depois foi para a América, depois ele se mandou para o Médio ganhar fazer a sua poupança, o último também foi o, Peter, o Pedro Henrique que saiu do Corinthians e mesmo assim acionou a justiça. E claro. Se contar também Marloni, Balbuena, se contar também muitos jogadores, meu. Vários jogadores estão entrando na justiça contra o Corinthians ultimamente.
0: É, para ter uma ideia como a situação não tá fácil. Mas, só antes de a gente começar a falar, que a gente vai comentar rapidinho sobre o Gilmar Fubá também, o jogador que faleceu. A gente não vai falar de uma coisa boa do Corinthians, vamos falar do Corinthians feminino, pelo menos. E, apesar de não ter ganho a Libertadores, Vini, traz os números aí da equipe na, na principal competição da América do Sul feminina.
1: Olha, passei sincero, o Corinthians feminino devia ter ganhado essa Libertadores, porque a campanha do Corinthians é de surpreender qualquer clube, seja da, das primeiras até as últimas divisões, porque o Corinthians, que foi eliminado na semifinal da Libertadores, goleou a Universidade de Chile e ficou com o terceiro lugar da Libertadores feminina. Aí eu vou trazer para vocês a campanha do Timão e se contar é, os números de gols e também o um gol sofrido. O Corinthians goleou por 16 a 0 o El Nacional na primeira fase. Já na segunda, o Corinthians fez 8 a 0 no clube universitário e ganhou de 3 a 0 do América de Cali na primeira fase. Aí chegou nas quartas de final, goleou de 7 a 0 o Santiago Borne na semifinal. Pegou a América de Cali, aquele mesmo adversário que, 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 que ganhou de 3 a 0. E o Corinthians empatou e perdeu nos pênaltis. Ou seja, empretou o cara na, o time na primeira base e foi eliminado na semifinal. 3 4 x 3, América de Cali nos pênaltis. Aí, 1 a 1, o Corinthians disputou o terceiro lugar agora com a Universidade de Chile e ganhou de 4 a 0. Mas galera... Adivinha com quantos gols o Corinthians fez nessa competição Sem contar esse único gol que sofreu, gente Olha a conta aqui 16 mais 8 mais 3 mais 7 mais 1 mais 4 Luiz Felipe do Céu Me fala quanto quantos gols é,
0: 16 com 7 da 12. Olha, cara, eu sou, eu sou formado em jornalismo eu só sei por causa que você me falou antes Que foi 39 gols isso mesmo. É que eu queria que você falasse, chutasse o número, eu ia falar assim, um pouco mais. Ah, aí depois não, eu ia falar, eu... fala 300, fala 300. Não, eu só 16 mais 7 mais 4 aí, mano, eu já me perdi no meio do caminho.
1: Pois é. Corinthians feminino fecha essa Libertadores em terceiro lugar, com 39 gols marcados e apenas um gol sofrido em seis partidas. E aí... Aí já vai pegar uma notícia daqui a pouco para ver o que, que aconteceu entre a, entre a final de América de Cali e
0: Ferroviária. Exatamente, a gente grava no domingo, então está saindo. Então a gente está gravando exatamente no momento que está acontecendo a final da Libertadores Feminina, que o Vinícius já falou o jogo, que é entre Ferroviária e América de Cali. Mas, Vini, para fechar, não de um modo muito positivo, falar do Gilmar Fubá, né? Jogador que do, 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 participou do Corinthians. Era uma grande personalidade, foi campeão mundial naquele de 2005. que ainda muita gente contesta, mas é campeão de um mundial da mesma forma. Faleceu aos 45 anos de câncer. Como é que foi a carreira dele, Vini, mais ou menos com a camisa do Corinthians? Gilmar
1: Boba morreu com 45 anos, vítima de câncer. Ele foi um ex-jogador do Corinthians, ele participou de campanhas vitoriosas do Corinthians. Ele ganhou o campeonato brasileiro, ganhou o mundial. Apesar de ser um Mundial muito contestado por muitos clubes, mas é um Mundial legítimo pela FIFA. É, o Dilma ele era uma pessoa muito resenha é tratado como ídolo por muitos torcedores. O cara, toda vez que chegava, era só auto-astral. E a passagem dele pelo Corinthians foi uma passagem até breve. Chegou a marcar os gols, por exemplo, marcou uns 5, se não me engano. E ele deixou um legado no, no futebol do Corinthians, que é o seguinte, que ele sempre pegarra e vontade até o final do jogo. E o cara era, era figuraça, pelo que eu soube dele.
0: Então, pra quem a gente fez um breve resumo aqui da parte do Corinthians, não ficou muito longo, até porque também não tem futebol. Quando voltar a gente se aprofunda um pouquinho mais. Então agora vamos falar do São Paulo, mas fala Vinícius. Já Levantou a mão, já tô até vendo. Eu tô aqui agora com os
1: dados da Libertadores Feminina. Não, como eu falei que está tendo o Ferroviária e América de Cali. Estamos com 19 minutos do segundo tempo, a Ferroviária está ganhando de 2 a 1 do América de Cali. É só isso
0: e daqui a pouco já volto. Com mais informações é dessa Libertadores Feminina. Nosso repórter de campo, né, Vinícius. <risos> então a gente vai falar agora do São Paulo. Agora eu vou empurrar para o Vitor aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre esses reforços do São Paulo e muita gente mais que dá para trazer. Então, com uma entrada um pouquinho diferente também, né? Assim como foi no Corinthians, a gente vai começar aqui falando do São Paulo. São Paulo fez alguns anúncios durante sua semana do Areuwela e do Miranda principalmente, e também anunciou também o Alex como Alex é jogador, aquele que fez o Coritiba, fez grande carreira no Fenerbahçe. Vai comandar e vai ajudar a equipe sub-20 do tricolor. Vitor é, só o São Paulo vem fazendo uma movimentação interessante no mercado. Isso sem contar as futuras transações que o São Paulo vai fazer, que a gente vai comentar daqui a pouco, né? Com certeza, Luiz. Essa questão do Alex,
2: seu novo técnico do Sub-20, ele tá é, substituindo o Orlando Ribeiro, que ganhou a Copinha de 2019, pelo São Paulo. Ele tá fazendo um bom trabalho, só que.. que... Aí, já, acho que já para uma outra parte do podcast é, para comentar essa coisa do Orlando de Ribeiro, o, o motivo dele ter saído, mas eu vou tentar resumir aqui, só para não deixar esse negócio de suspense. Quando o Dini saiu, o Orlando, o Orlando pensou que seria ele do Sub-20 para assumir o, o comando de São Paulo nessa reta final do Brasileirão, só que optaram pelo Marcos Visoli e aí o Orlando de Ribeiro ficou chateado com essa atitude, atitude porque ele se via pronto, e foi por isso que ele pediu demissão, ele saiu de São Paulo. Então foi por esse motivo. Aí, para substituir ele, foi é, decretar um do Alex. E isso aí faz parte de uma ideia do Muricy Ramalho. Porque então, você lembra aquela famosa dupla, Muricy Ramalho e Tele Santana. O Muricy foi o aprendiz do Tele, o Tele fez... Um São Paulo espetacular, o também, né, nesse tricampeonato todo. São Paulo fez um grande trabalho e agora estão preparando o Alex para isso. Ele começar a, a, a ver a equipe do sub 20 e tudo, colocar suas práticas. Ele ser o novo técnico do São Paulo daqui a umas gerações para frente. Então é, esse é um dos motivos do Alex ter
0: assumido o sub 20 do São Paulo com esse plano de, de jogo não legal é interessante muito boa analogia não tinha pensado por esse lado mas também de campo né até mesmo a gente falando agora de campo o São Paulo também reforçou bem a sua defesa né tudo bem que o Juanfran não fez uma grande temporada mas trazer um Orelha que faz bom campeonato aqui no Brasil e você trazer um zagueiro experiente como Miranda já consagrado e que ainda é de bom nível né jogando aqui no futebol aqui no Brasil é interessante né? o São Paulo tem tudo para ajeitar a defesa daqui para frente como
2: eu posso dizer nova diretoria novos novo time novo time né? o São Paulo está com essa questão de dívida né não tem muito dinheiro em caixa para contratar tudo aí o São Paulo com o Rui Costa está sendo certeiro na minha opinião contratou o Roelo dos seis reforços acho lógico foi o único que o São Paulo pagou para comprar os direitos econômicos ele foi o único que né, pegou do bolso tudo. E de resto, foi, o Bruno Rodrigues foi por império. Foi 250 mil da tá? Ponte Preta. Vai ser um ano de duração. Com opção de compra. É, o Miranda, dois anos de contrato. O Éder, dois anos de contrato também. Estava jogando no, no mesmo time que o Miranda, atacante. O Penites, que está vindo, pode anunciar. É um bom jogador também. Aí tem o... o. William. Ele deu uma surpresa pra mim também. Acho que pra todos nós. Aqui em questão do William. É ex-Palmeiras, tava no Toluca, do, do México, tudo. E deve só mais um. não tô me lembrando. Mais um. Só então não sei, isso, né?
0: Ah, eu não lembro agora exatamente o número. Realmente, eu não lembro exatamente.
2: Não, mas tem, tem, deve ter mais um. E é isso, o São Paulo tá contratando bem. É, de, de resto assim, porque eles vieram tudo livre. Acabou o contrato dos dois. Do, dos três, na verdade, do Miranda, do Edson e do Willian. Então foi sem custo, só foi acertar o salário. O Tupiniz foi uma. Posso dizer uma troca, o Vasco, tudo, o Independente. O, o Bruno Rodrigues foi questão de empréstimo, tudo. Então. Mesmo sem muito dinheiro assim, o São Paulo tá fazendo pontuações, no meu modo de ver, é, acertadas. Porque o São Paulo tá com um elenco enxuto. E com mais esses jogadores assim, parece que vai fazer uma boa temporada.
0: E agora falando um pouco sobre questão um pouco mais política, mas também não deixa de ser do futebol paulista também, o São Paulo foi o único clube que. É, foi a favor de ir de justiça comum para voltar o futebol no Campeonato Paulista, o único time considerado grande no estado de São Paulo. Santos, Corinthians e Palmeiras né, foram, a foram a favor, talvez, entre aspas, a paralisação, o São Paulo foi mais incisivo aí, aí da justiça. Vitor, você considera isso uma ação positiva ou negativa, contando a é, aproximação com os quatro grandes, confederação próprio São Paulo. O que, que você enxerga dessa decisão única entre aspas do São Paulo, já que os outros três não acompanharam? Então, Luiz, essa questão
2: é, pelo que eu vi nessa semana que o São Paulo negacionista tudo, é que é aquilo tipo é, o São Paulo confia muito no, no protocolo da CBF, da Federação Paulista e é, casa com ele a questão de seu time com menos casos de Covid. É só isso que eu posso tirar de conclusão. Ah, não estou aqui para julgar se está certo ou se está errado. Se o governador decretou sem futebol por uma causa, acata. Vejo que não é nada demais. Mas tentar colocar na justiça para você fazer acontecer aquilo, eu acho que não foi uma. Uma das
0: melhores ideias. Então, agora, para a gente fechar a situação no São Paulo, você falou de decisões, você falou de futuras transferências, mas aí é o que eu acho mais interessante para o São Paulo, hoje, que o São Paulo está trazendo, é a vinda do Benítez, né? É um meia, foi muito Sim. bem, apesar do apesar do Vasco ter caído, ele foi um dos destaques e fez até mesmo para nós aqui do Venha um grande gol do Campeonato Brasileiro. E também a saída do Trayles, né? Parece que o Trayles vai para o esporte... Tem torcedor parece que do São Paulo que está agradecendo. Veio muitos comentários desse tipo de situação. E agora para vir, você comentou alguns que estão vindo. O que, que você acha da vinda do Benítez e da saída do Trevis pelo menos por hora? Então, só para confirmar rapidinho aquela outra questão de reforços, é o Éder, o William, Benítez, o Miranda, o Orejuela e o Bruno Rodrigues. São seis mesmo,
2: tá certo? Era o Orejuela que eu tinha falado antes. Só que aí eu esqueci de contar ele, olha só. Mas a questão do Benítez, primeiro, na minha opinião, é um baita reforço. E aí o São Paulo vai é, dar um jogador dele pro Vasco. Para mim, um baita reforço é o típico, típico camisa 10 que o São Paulo tá precisando, com é, o modelo de jogo, de jogo do Crespo. Aquele cara camisa 10 todo, porque é jogada só de lado de campo. Gabriel Sara e o Igor Gomes não são aqueles meio de ligações, são mais de lado de campo. Então, para mim, é um ótimo reforço. E pontual, na verdade, também. Aí, a questão do Drellis, é aquilo, né? Não foi muito bem aproveitado. Outros, no... Outros nomes estavam na frente dele, opção de escolha, tudo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Sempre que ele entrou, ele sempre teve a raça. Ele era aquele cara que, tipo, não tinha muita técnica, mas você vê ele correndo, tudo atrás. Ficou muito, ficou muito marcado que em 2018 ele fez muitos gols com o Aguirre e tudo. É. E aí, o São Paulo, eu mesmo, eu acho que naquela época, foi, 2017 para 2018, estava tendo uma briga para contratar o Trellis pela ótima campanha que ele fez. Ótima campanha, né? Mas pessoal no Trellis, no Campeonato Brasileiro de, de 2017, o quanto que ele jogou bem na vitória. Isso despertou o interesse de vários times e o São Paulo acabou ganhando. Mas não vingou, né? Ou não me engano, não teve tantas oportunidades. Que ele seja feliz no, no resto da carreira dele pro esporte.
0: E curto, simples e direto. São Paulo com esse elenco briga por título, por algum título pelo menos? Simples, curto e direto. Você acha que o São Paulo briga com esse elenco que tem hoje ou por um paulista, brasileiro, libertadores ou Copa do Brasil? Ou para todos? Para todos eu
2: já não vejo muito dois é, porque é muitos fatores. É, porque com o time que o São Paulo tem e com a chegada de novos jogadores experientes, vale lembrar que esse, de, desses seis esforços, pelo menos 4 ou 3, tem mais de 30 anos, bastante experiência. Acho que creio é que faltou isso o São Paulo no Campeonato Brasileiro do, do ano passado, 2020, terminou agora. A questão da experiência. Só tinha o Daniel Alves, assim, e o, o Reinaldo, o Pablo time de São Paulo, de experiência no campo e foi isso que faltou para o São Paulo guardar alguns resultados importantes mas enfim, já passou, mas eu creio que a experiência mesclando com a juventude agora eu creio que vai conseguir fazer uma boa campanha no Paulista não vou poder afirmar se vai ganhar ou não mas é um bom candidato né? Com o crespo, tudo encaixando o time fazendo o modelo
0: de jogo eu creio que o São Paulo é bem favorito para as competições a seguir Boa, então agora vamos agora passar para o Santos e ver como é que está a situação do Santista sem futebol. E agora partindo para o nosso terceiro time a comentar, vamos falar agora do Santos, que também está sem futebol, também, assim como todos os outros, só que a situação do Santos está um pouco mais complicada, depois a gente vai comentar um pouquinho também. Na Baixada Santista foi decretado o lockdown, né? a partir do podcast que você está escutando hoje, terça-feira, foi ele que tá lockdown na Baixada Santista, o Santos tem que se mudar, então você tem que sair da Baixada Santista para poder ir treinar. Mas, antes disso, Vini, preciso comentar com você. O Santos ainda está no Transfer Ban, apesar de não ter uma dívida tão absurda quanto a do Corinthians. E muitos se perguntam sobre essa molecada do Santos, né? Que vai ter que pegar essa bomba de pré-libertadores, fase inicial, disputar paulista, brasileiro. Tu então, acha que a molecada dá para resolver? Tu acha que dá para confiar na molecada para tá nessa fase decisiva, apesar de estar no início da temporada ainda? Dá para confiar, até porque
1: na base a gente já passa por o Campeonato Brasileiro, Brasileiros da área, tem, sem contar também Copa do Brasil, Libertadores e até o Mundial dessas categorias. E se essa molecada disputou isso nos juniores? Com certeza, no, no profissional, eles não
0: vão se intimidar diante de grandes adversários. É... E também acho que a questão mais central do Santos nesses últimos tempos foi, essa, foi que estava sem o Marinho. Né? Muitos se comentou: o Marinho não joga, o Marinho não joga, foi o grande jogador da temporada passada. Como é que é o Santos sem o Marinho? O Santos completou um mês de temporada sem o, normal, o Camisa 11 na baixada. Você acha que o Santos se saiu bem sem Marinho? E se, o que, que você acha que vai acontecer quando ele voltar?
1: As últimas partidas do Santos sem Marinho foram complicadas. O Santos é, sem Marinho, tipo... Desde quando começou essa, essa sequência, perdeu para o Bahia na última rodada. Aí depois empatou com o Santo André em 2x2. Aí depois conseguiu uma vitória sofrida contra o Deportivo Lara e também para o Ituano. E, e também... Segurou o um empate fora de casa Contra o Deportivo Lara O, o Marinho sem o Santos O Santos perde técnica Uma pessoa com
2: personalidade Que joga é, que Como se fosse um líder para a molecada Aquele que faz a transição Que é o
1: motivador Aquele que agrega o valor Que é aquele que, que enche o ânimo Da equipe E sem uma, e agora com o Marinho O Santos vira outro E vira um um time mais
0: dependente do seu craque do, do que do coletivo é diferentemente do São Paulo o Ariel Roland ele não tem as contratações e alguns jogadores de peso como o São Paulo vem trazendo que a gente comentou no, no tópico passado que a gente comentou de São Paulo com o Vitor o São Paulo vem trazendo os bons jogadores como o Ela, Miranda e o Benítez o Santos está dependendo da molecada mesmo e dos, da, da fase dos jogadores que já estavam na temporada passada. Você acha que, então, que o, com isso, o Ariel Roland pode ir bem? Pode fazer uma boa, uma boa campanha com o Santos?
1: Pode. Pode fazer. Assim como o Cuca conseguiu fazer o milagre no ano passado, pegando o time que ele tem e levando até a vice da, da Copa Libertadores, é possível que o Roland, mesmo, mesmo sabendo que o clube não pode gastar, não pode contratar e também não pode... É, depender de outras pessoas que façam inscritas em determinados campeonatos, é possível sim.
0: E para fechar no Santos, nesse tópico rapidinho, para gente também não se aprofundar muito, o Santos, agora a gente aqui que é da Baixada Santista, né? a gente é aqui do estado de São Paulo, foi, foi decretado o lockdown e terça-feira vai fechar tudo e por determinação dos prefeitos aqui desse, da região. Com isso o Santos vai ter que se mudar e provavelmente vai para Iatibaio. Você acha que é justo? Você acha que é uma boa alternativa para o Santos? Ou você acha que é mais legal o Santos respeitar as normas que foi determinadas aqui na cidade?
1: Bom, Luiz, é porque assim, o lockdown que foi decretado em Santos é, vai até o início de abril. E para o Santos não ficar parado, assim como os outros clubes não ficar parado, é, eles vão partir para poder treinar e ainda manter é, o ritmo forte nos, nos treinamentos. Porque porque ter lockdown não é uma coisa muito boa, assim porque fecha tudo, não tem futebol e, e não tem algo de interessante para se ver, por exemplo mas é aquilo assim como os outros clubes estão fazendo de treinos cada um respeitando os seus protocolos contra o Covid o Santos vai treinar em, em Atibaia e os CTs aqui que ficam em Santos, né, o CT Ripelé que fica em Santos Vai ficar fechado, com podendo ter meia do prefeito. E até, até, até a chegada do fim do lockdown,
0: o Santos vai estar tá com, com físico e preparamento em dia. Então, a gente fecha aqui o tópico rapidinho aqui do Santos. Porque agora também a gente vai falar do último e não menos importante do Palmeiras. Vamos lá. Para fechar, falando do Palestra Itália, do Palmeiras, do time da Academia, é, a gente vai comentar sobre a situação de que agora também o Palmeiras está começando a voltar a ter a temporada 21 mesmo, começar de fato. Com a apresentação do futebol, alguns titulares voltaram a treinar. E, Vitor, agora os reservas tiveram a sua oportunidade e agora os titulares voltaram a treinar. Para vocês, acham que o Abel vai fazer alguma alteração no elenco? Ou não? Ou você acha que o titula, os reservas não aproveitaram muito, já que os titulares estão voltando agora? Eu creio que não, Luiz. eu Acho que vai continuar na mesma
2: base de time. Eu creio que vai ter algumas mudanças, tudo, porque né, acabou de... Acabou a temporada 2020 do Palmeiras, na, no título da Copa do Brasil, e com o Paulista. E já teve essa parada, ou seja, tudo isso afetou muito o planejamento do Palmeiras. Que era justamente os titulares pegarem uma semana ou 10 dias de férias e aí né, fazer um escalonamento. Aquele time descansa, aquele treino. Descansa, treina, joga. E aí quando os titulares voltaram de férias, aí teve essa parada. Ou seja, vai ser benéfica o Palmeiras que jogou muitas partidas. Então, para todo mundo ficar do mesmo nível e o Abel Ferreira merece todo o descanso possível. Ele está fazendo um ótimo trabalho. Eu acredito que uma mudança no time vai ter para culpar o jogador. É, e o Palmeiras contra o Danilo Barbosa.
0: É, eu que já queria falar dele agora. O Palmeiras, apesar desse elenco todo recheado, trouxe mais um atleta. O Danilo Barbosa que, se eu não me engano, veio de Portugal. Brasileiro vindo de Portugal, foi muito bem recomendado pela campanha do Abel Ferreira, pelo Abel Ferreira e sua comissão técnica. E você. Mais um bom jogador, né, Vitor? Agora é para implementar, agora é legal, né, Lengo? Exatamente,
2: Luiz. Ele.. Você sabe quem é esse Danilo, Luiz?
0: Não, eu, eu conheço um pouco, mas conte ao nosso ouvinte que de repente não o conhece. Então ele começou. Cria da colina? Acho é colina, calma. Vasco, Vasco, ele é da colina, não, é. Vasco, ele é do Vasco,
2: tudo. É, que se transferiu muito cedo para a Europa, tudo. Ele já foi comandado pelo Abel Ferreira. Ele tem 24 anos, ele é o um meio-campista. É, hum, no meio hum. do jogo, ele é volante, tudo. Na posição do Patrick de Paula, Danilo. Ou seja, ele não se limita só a marcar, defender tudo. Ele também participa da construção das jogadas. Ele vem para suprir a ausência do Emerson Santos e de mais um jogador que saiu, Ramírez. Então, 24 anos. Não sei dizer se é para suprir a ausência de alguém, tudo mas é por causa desses dois que saiu, o Emerson Santos e do Ramírez.
0: Então... Vitor, fica a grande pergunta para o torcedor palmeirense. Depois de uma tríplice coroa na temporada passada e apesar de todos os problemas de calendário, o Palmeiras se sobressaiu e fez uma excelente campanha na temporada 2021 e provavelmente vai se estender agora para 21-22. Então a pergunta para o torcedor palmeirense que fica na cabeça dele é: o, o, o que, que o Palmeiras precisa para se manter ou ainda até melhorar para essa temporada? Você acha que há alguma fórmula, algum jogador regularidade. O que, que você acha que o Palmeiras precisa fazer para repetir essa grande campanha que fez na temporada passada? Essa pergunta é muito interessante, Luiz, porque ela foi
2: muito debatida quando o Flamengo ganhou tudo. Aí eu me lembro que numa entrevista o Jorge Jesus falou assim: é, é difícil você chegar no topo, mas é difícil você se manter no topo. Isso não foi o que eu falei, tá? porque senão, pô. O Vitor é poema, o Vitor fala frases. Não, eu lembrei, é coisa do Jorge Jesus. Então ela não fez muito sentido. Então cabe, cabe muito no Palmeiras nessa situação. O Palmeiras chegou no topo, né? ganhou os três campeonatos, tudo. Agora o problema vai ser manter o problema vai ser manter a regularidade. Aquela questão também do meio de São Paulo, né? do Brasileirão, todos são manter uma forma de jogar. E aí o. Eu... Começou a ser estudado por um monte de adversários e já sabemos o que aconteceu no final. O Palmeiras não quer que isso aconteça. O Palmeiras quer se manter lá em cima. Então, o Alba Ferreira, aproveitando que vai ter mais de uma semana, uma semana livre, que é a primeira semana livre, desde que ele foi contratado pelo Palmeiras, diga-se de passagem. Então, ele vai testar umas variações jogadas, para ele não ser tratado como presa fácil na hora do jogo e,
0: consequentemente, tentar se manter no topo. E vamos fechando aqui também o nosso programa. A gente vai ficando por aqui depois de fazer esse podcast ultimamente curto sobre os times de São Paulo. Obrigado a você que nos ouviu. Agradeço ao Victor e ao por ter feito mais programa aqui comigo. É, acesse o nosso canal e nossos agregadores de podcast nos ouça. Me siga e compartilhe com o pessoal também, por favor, ajuda a gente pra caramba. E agora eu quero saber se o Vini tem frase pra nós. Isso é que eu quero saber agora, eu quero saber o que ele falou. Falou toda vez em off pra gente que a frase era da hora, então solta.
1: A frase é o seguinte, estrogonofe é o alimento mais brasileiro que existe. É tudo uma bagunça, cada um faz do seu jeito. E a única
0: regra respeitada é a batata palha. já <risos> que é mesmo, viu? O estrogonofe cada um faz de um jeito, cara. Você vai quatro classes diferentes pra comer estrogonofe, você come de quatro estrogonofe diferentes.
2: E ainda é põe chup no bagulho.
0: Ah, não. isso é clássico, né? É um clássico. Tem gente que ketchup até na pizza. Então, né? Quem, Quem sou eu para julgar? A
1: famosa
0: azeitona também. <risos> ah, eu também. Não, um colega nosso, né? Eu, chamado Lucas põe pizza, põe ketchup na pizza, mato ele. É, que é verdade. É, é, mato ele, depois eu compartilho o podcast com ele só por causa dessa frase. Então. Então a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Vini e Vitor já podem se despedir. Começar com o Vitor, né? O Vini já soltou uma frase. Se despede da galera aí. E aí a gente volta sexta-feira para a nossa live. Obrigado
2: Luiz, obrigado Vinícius pela companhia, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, boa semana.
0: Vini, seu momento também. Aê, rapaz! Mais um
1: podcast finalizado. E do que só tem uma coisa a dizer o seguinte. Galerinha, se cuidem, aproveitem a semana, para descanso, se você. né? Se você trabalhou não, alguma coisa assim. Pois bem, lockdown, vindo aí. Mas fazer o quê? Vida que segue, mantenha a sua saúde mental em dia. E é isso. Que
2: venha, Crescimo Brasil!
0: em acréscimo! Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Voltamos sexta-feira para a nossa live. E terça-feira que vem para o nosso tradicionalíssimo podcast sobre o resumo da semana. Então, valeu, galera. Falou. Fui. Tchau, Brasil!
2: Tchau Brasil, que me
0: acréscimo! Me acréscimo!